0: Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen.
1: RefLab. Ich wurde mal in einem Gespräch gefragt: Was sind Sie jetzt? Sind Sie Christ oder Buddhist? Oder so eine komische Mischung von beiden. Und meine erste Antwort war: Ich bin Niklaus Branschen und möchte das wirklich sein werden, Identität. Also noch bevor ich sozusagen das Etikett Christ oder Buddhist oder wie immer aufgeklebt bekomme, habe ich meine Identität als Mensch, als Walliser, als Schweizer, als wie immer, als Jesuit.
0: In einer schwebenden Perspektive hat der Philosoph Peter Sloterdijk gesprochen, in Bezug auf das 16. Jahrhundert, als Seefahrerei allgemein europäisch möglich wurde und die Seefahrer aus den europäischen Häfen rausgefahren sind und festgestellt haben, da gibt es in der Welt noch andere Jenseitsvorstellungen, es gibt andere Religionen, dieses Wort Religion ist damals erst so richtig virulent geworden und es hat sich natürlich die Frage nach dem eigenen auch gestellt und die Frage wie können wir uns begegnen wie ist das einzuschätzen und darum soll es heute in diesem Podcast gehen in der Theo Lounge mein Name ist Johanna Di Blasi aus dem Reflab und im Kern soll es um die Frage gehen wo stehen wir da heute bei dieser Begegnung ich bin im LaSalle Haus, das zweite Mal schon in diesem Jahr, ein Zentrum für Spiritualität, Verantwortung und interreligiösen Dialog. Und ich sitze hier mit Niklaus Branschen. Niklaus, du bist ja geradezu die Verkörperung dieses Dialogs. Du bist ein Jesuit und Zen-Meister, ein Bestsellerautor, Gottlos beten, dein jüngstes Buch hat binnen kürzester Zeit mehrere Auflagen erreicht, du zeigst mir gerade sechs sind es und das Buch davor war Ich habe zu wenig geflucht, wie das?
1: Dieser Titel war ein Zufallstitel, es entstand in einem Gespräch und die Gesprächspartnerin hatte den Vorschlag als Titel unterwegs und dann Niklaus Branschen im Gespräch mit der Autorin. Und dann, während wir an dem Buch gearbeitet haben, die Gespräche geführt haben, die Orte aufgesucht haben, wo ich gelebt und gewirkt habe, erschien ein Buch unterwegs und wir mussten dann einen neuen Titel finden. Und irgendwo im Buch war ein kleiner Zwischentitel, ich habe zu wenig geflucht. Und das haben wir genommen. Also gemeint ist, es lohnt sich gelegentlich, und es ist doch nötig, auf den Tisch zu klopfen oder zu schlagen und zu sagen, so oder eben so nicht. In dem Sinne ist es gemeint, dass ich heute vielleicht noch klarer geworden bin, als ich schon war, noch präziser, noch pointierter und vielleicht auch lauter, wenn es nötig ist.
0: Wann waren so Momente, wo du das Gefühl hattest, so du musst jetzt äh, mal auf den Tisch hauen?
1: Ich hatte die Gelegenheit, das Haus schon in den 70er, 80er Jahren zu leiten, einfach als Bildungshaus Bad Schönbrunn. Und dann, nach einer kleinen Distanz, ergab es sich, dass das Haus neu zu positionieren war. Und das habe ich vornehmen können 1993. Als LaSalle-Haus habe ich es damals dann positioniert als interreligiöses Zentrum und Salle, der Jesuitenpater, steht für die Begegnung von Ost-West. Er war mein Tutor und hat mich an seinen und später dann meinen japanischen Lehrer Yamada Roshi verwiesen. Also ich habe das Haus neu positioniert und bin mit Handschuhen vorgegangen. Ist doch gut, also insofern muss ich sagen, vielleicht habe ich zu wenig geflucht. Aber es gab schon dann Phasen, wo ich im Nachhinein mir sagen muss, ich hätte noch pointierter das Ganze. Aber in diesem Kontext habe ich das gesagt, ich habe zu wenig geflucht. Und mehr noch, glaube ich, in Bezug auf die erste Phase meiner Zeit hier, wo ich als junger Jesuit das Haus geleitet habe, dass ich da... Äh, auch meinen Ton, in diesem Fall buchstäblich Ton, finden musste und meine Linie.
0: Da gibt es gleich mehrere spannende Punkte, um einzuhaken. Eines wäre den LaSalle. Welche Erinnerungen hast du an den? Fällt dir da eine Anekdote ein?
1: Hugo La LaSalle, ein Westfaler, ursprünglich Huguenot, also hugenottischer Abstammung, war ein, wirklich ein Pionier. Er hat den Ersten Weltkrieg miterlebt. Sein Bruder ist gefallen, er selber war verletzt, war geprägt also von diesem Krieg und hat den Abituraufsatz geschrieben, nie wieder Krieg. Und hat das begründet mit den schlimmen Waffen, die sie damals hatten. Man sich das vor, im Ersten Weltkrieg. Er ist dann Jesuit geworden, kam nach Japan und hat den Mut gehabt, in den Anfang der 40er Jahre während des Krieges mit den Buddhisten auf dem Boden zu sitzen, weil er gespürt hat, wenn ich Japan verstehen will, dann verstehe ich Japan eben besser, wenn ich Sazen praktiziere. Das hat er mutig gemacht.
0: Mutig? Das mutig. war mutig dann. Es
1: war, Das war wirklich eine Pionierleistung. Heute sitzt man wie selbstverständlich auf dem Boden, auf Kissen und Schemen. Das hat sich so eingebürgert. Aber damals war das eine, ein, ein mutiger Entschluss. Aber er hat das gemacht, konsequent, bis hin zur Zeit, wo er dann bei Yamadaroshi in Kamakura auch die Lehr bekommen hat. Er war nie mein Lehrer, aber er war mein Tutor, mein väterlicher Freund, hat mir sozusagen gezeigt, dass es möglich ist, dass Ost und West zusammengehen kann, zusammenfinden muss. Also, Bato Salle äh, schätze ich nachhinein, im Nachhinein immer noch sehr. Es wären jetzt gerade nächstes Jahr, 125 Jahre her, dass er geboren wurde. Äh, genau, 125 Jahre. Und ich durfte ihm mit diesem Haus, La Salle Haus, äh, in Anführungszeichen ein kleines Denkmal setzen. So bleibt er in Erinnerung.
0: Das hat er auch noch mitgekriegt? Nein, Nein,
1: er ist äh, 90 gestorben, 1990, und auf... Dieses Ereignis hin, also auf den Tod, nach dem Tod, war die Gelegenheit, eben das Haus neu zu positionieren und dann auch die Idee, das Haus nach ihm zu benennen. Er hat das nicht mehr erlebt, aber ich denke, er würde sich freuen und sagen: Ja, ja, ist schon gut.
0: Du hast den Kriegsaufsatz äh, erwähnt. Es ist doch so, dass der tatsächlich bei dem Atombombenabwurf auch verletzt wurde. Ja,
1: er wurde im August 1945 in Hiroshima verwundet. Er musste aus der Stadt hinausgetragen werden. Er hatte sehr viele Glassplitter in seinem Körper. Eine Anekdote, du hast nach Anekdoten gefragt. Da hat er als alter Soldat so in solchen Situationen nach einer Zigarette gefragt. Der assetz Lassalle hat in dieser Situation nach einer Zigarette gefragt. Und dieses Erlebnis, also diese Verletzung, er war geschädigt bis zu seinem Lebensende, aber hat das gut weggesteckt sozusagen, hat ihn dazu geführt, dass er dann nach dem Krieg mit internationalen Geldern, er ist überall herumgereist und hat gesammelt für eine Weltfriedenskirche in Hiroshima. Das ist eine staatliche Kirche, noch bevor das Denkmal entstanden ist, das internationale Friedensmahnmal, hat er diese Kirche gebaut, die Weltfriedenskirche. Das führte dann auch dazu, dass er zum Ehrenbürger von Hiroshima ernannt wurde.
0: Du bist in der Schweiz aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass du als Kind jetzt nicht so viel Begegnung hattest mit anderen religiösen Traditionen, würde ich jetzt mal denken. Und dann bist du als junger Jesuit aber nach Japan aufgebrochen. Und hast diese Verbindung gesucht, West-Ost, die ja in der westlichen Kultur sehr, sehr aufgeladen ist, romantisch aufgeladen, angefangen von Goethes westöstlichen Divan. Meine Frage, wie bist du da hingegangen, mit welchem Weltbild auch, nach Japan und wie bist du zurückgekommen?
1: Ja, wenn du sagst, wie bist du hingegangen oder warum, und wie zurückgekommen. Ich kam oft zurück. Es war ein Hin und Her. Und das ist im Nachhinein eine Chance gewesen, dass ich nicht in einem einmaligen, längeren Aufenthalt Japan erlebt habe, sondern in zehn kürzeren oder längeren Begegnungen. Das war so wie ein Kommen und Gehen, und zwar war das so, dass ich am Anfang über Bad der La Salle 1976, 77 länger in Japan war und daneben, wie gesagt, von ihm an seinen Lehrer verwiesen wurde? Und später, wie ich dann hier in meiner ersten Phase als Leiter des Hauses diese Verantwortung hatte, konnte ich immer nur am Sommer, im Sommer gehen. Juli, August, die schlimmste Zeit für Japan, also nach Japan zu gehen. in ja natürlich man kann in
0: der Früh, die, äh, im Frühling die Kirschblütenzeit. Genau. Ja.
1: Und dieser wunderbare Herbst mit diesen Blättern, gefärbten Wäldern, also unter Winter mit dem Schnee, jede Zeit ist schön in Japan. Im Sommer wünscht man sich vor dem Sommer viel Glück, dass man ihn übersteht, diese Waschküchen-ähnliche Hitze. Ungünstige Zeit vom Wetter her, für mich insofern günstig, als die Sommerpause hier war. Die Planungsarbeit konnte ruhen, ich habe also vier Wochen Ferien und dann zusätzlich vier Wochen Weiterbildung zusammengenommen und war immer Juli, August in Japan. Und wie, wie du es von China her kennst oder wie das viele kennen, in diesen äh, Gebieten wurde Monsum... Wütet würde ich jetzt fast sagen, habe ich geschwitzt und gelegentlich, war ich auch im Winter dort, habe ich gefroren. Du hast gefragt, eben wie bist du hingegangen, warum und wie bist du zurückgekommen. Ja, ich bin nicht, das betone ich immer wieder, als frustrierter Christ nach Japan gegangen oder Stichwort Romantik, als Romantiker sondern weil ich neugierig war und wissen wollte, was sich auf der anderen Seite des Globus tut, was ansteht, es steht an, aber was bedeutet das, dass Kulturen sich begegnen, dass Religionen sich näher kommen, dass andere, Fremde, für uns fremde Religionen nicht einfach nur theoretisch zur Kenntnis genommen werden, sondern wir finden in westlichen äh, in unseren angestammten Landen buddhistische Tempel, wir finden überall buddha Statuen, also der Osten ist dem Westen angekommen, mindestens in der äußeren Form, Ob er auch in der in der Innenseite des Geschehens angekommen ist, das ist deine andere Frage. Nun endlich eben zu. Auf
0: die müssen wir noch zurückkommen.
1: Zu Aber deiner zuerst Frage.
0: zu meiner Frage, ja. ja.
1: Wie bin ich zurückgekommen? Ja, die vielen Aufenthalte und dieses Hin und Her nach Japan fahren, zurückkommen, hier wieder in diese Welt, in diese Arbeits- und Denkwelt eintauchen, das hat mich jedes Mal etwas verändert. Und ich begann einen sogenannten intrareligiösen Dialog. Also der Dialog nicht nur zwischen den Religionen, das ist der interreligiöse Dialog, sondern in mir begann ich so den Dialog zwischen meiner angestammten christlichen Haltung, du hast die Schweiz erwähnt. Ich bin sogar aus dem Wallis, stock katholisch. Also diese, diese Welt wollte, die Identität, wollte in mir leben und durfte leben. Und zugleich von Sommer zu Sommer war die andere Welt äh, stärker präsent. Es war so, wie ein Wechselbad, entweder hier oder dort, aber es kam wie nicht zusammen.
0: Gab es ein, eine Seite, die mehr noch attraktiv war, die manchmal in den Vordergrund trat?
1: Ob es jetzt die Attraktivität war, ob das das richtige Wort ist, weiß ich, weiß ich nicht. Es ist einfach so, diese, diese Zeit in Japan jeweils, diese vielen Stunden der Meditation, diese Distanz von auch Betrieb hier. Hier war ich Leiter dieses Hauses, eben in der okay. ersten Phase als Bildungshaus mit allem drum und dran. Rein von, von daher war die Busy-Welt-Business hier und Meditation dort. Auch das musste, mal abgesehen von der spirituellen religiösen Integration, musste verbunden werden, also Aktion und Meditation. Und dann auf einer weiteren Ebene mit den Jahren auch die, die innere, der intrareligiöse Dialog, das Innere zueinander kommen, dass ich nicht hier sozusagen... Christ war und in Japan Buddhist, sondern dass ich mehr und mehr als Christ, auch Buddhist sein konnte.
0: Kann man sagen, du hast versucht, auch diese beiden Seiten oder auch beiden Weltbilder zu synthetisieren, zu verbinden in dir selber?
1: Ich habe das nicht so versucht, das zu verbinden. Das kann man nicht, nicht. Aber es ist geworden. Also es ist peu à peu allmählich geworden dass ich, wenn ich sage, oder ein Beispiel, ich wurde mal in einem Gespräch gefragt, was sind Sie jetzt, sind Sie Christ oder Buddhist oder so eine komische Mischung von beiden? Und meine erste Antwort war, ich bin Niklaus Branschen und möchte das wirklich sein, werden, Identität. Also noch bevor ich sozusagen das Etikett Christ oder Buddhist oder wie immer aufgeklebt bekomme, bin ich, habe ich meine Identität als Mensch, als Walliser, als Schweizer, als wie immer, als Jesuit auch. Aber das war die erste Antwort. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich bin christlich verwurzelt und möchte diese meine Wurzeln auch nähren durch eine christliche Praxis, und auf der anderen Seite durch die intensive Praxis des Zen habe ich vielleicht mehr vom Geist Buddhas aufgenommen als mancher Neobuddhist, der sich oder die sich die Haare schneiden und die Farbe anziehen. Und dann habe ich erst jetzt eigentlich, erst jetzt so mit 80 und mehr Jahren merke ich, ach was soll dieses dieses Bemühen, da zusammenzukommen, es ergibt sich. Und das, das ist so, so, so schön für mich, dass ich, wenn ich zum Beispiel in der Kapelle sitze und Eucharistie feiere, also Messe feiere mit Leuten, dann ziehe ich nicht meinen, mein buddhistisches Gewand aus, sondern ich behalte es an. Ich, ich bin dann als Mensch, der zwei Seelen in der Brust hat, wenn man so will. Und ich habe die, oder zwei Teile der einen Seele, die zusammengekommen sind, darf ich leben, verkörpern. Und das ist der östliche Teil und der westliche, das, ist das christliche geprägt sein und die Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist die, die zen-buddhistisch geprägte Seite in mir. Und die verstehen sich wunderbar. Der interreligiöse Dialog, um auf das zurückzukommen, ist geglückt.
0: Ich habe das ja erlebt. Ich durfte die vorletzte reguläre Saasensitzungen mitmachen mit dir. Das war jetzt im Sommer, weil jetzt hast du ja dein, nochmal eine neue Phase eingeleitet und diese Art von Saasens in der Form machst du nicht mehr. Und da habe ich ja erlebt, wie im Zendo, im LaSalle-Haus gibt es einen sehr schönen Zendo mit äh, Reisstrohmatten, wie wir da unter deiner Anleitung asiatische Gebete gebetet haben und dann gewechselt sind in die christliche Kapelle, wo du auf diesen Sitzkissen sitzt, äh, den Sapho heißen die, und äh, die katholische Messe zelebrierst. Jetzt möchte ich dich fragen, es gibt im Zendo einen Altar mit Buddha, auch mit Fotografien von Menschen, die bei dir in deinem Leben eine wichtige Rolle spielten und nicht mehr am Leben sind. Und es gibt dann diesen christlichen Altar mit dem Messopfer, wie es ja im Katholischen ist. Ist das auch wie ein und derselbe Altar für dich?
1: Nein, das sind, das sind zwei. Das sind auch zwei Orte. Das ist das Zendo mit den Reismatten. Rom ist sehr schlicht und einfach und da wird meditiert, da wird ähm, intensiv, Zen praktiziert. Wir, du kennst ja das, wir achten auf den Atem, wir sind präsent, wach. und wollen nichts erreichen, das ist ja das Besondere. Wir wollen wirklich gar nichts. Im Sinn. geht es nicht darum, irgendetwas zu werden oder etwas zu erreichen, sondern schlicht zu erwachen aus der Illusion des Getrenntseins. Dass ich plötzlich aufwache und sage, aha, da bin ich. Der oder die bin ich dass ich mein Wesen, mein ursprüngliches Wesen und damit auch das Wesen der Welt erfahre. Und diese Erfahrung muss ich nicht verleugnen, wenn ich in der Kapelle Messe feiere. Das verbindet sich wunderbar.
0: Und kannst du das auch nochmal so schön in einen Satz fassen, worum es dann für dich im Kern da geht, wenn du die Messe feierst? Ist das noch etwas zusätzlich, eine andere Dimension?
1: Zusätzlich eben nicht eine andere Dimension eher, also, aber nicht so etwas, das jetzt noch dazu kommt, sozusagen die Krönung. Wenn ich, wenn ich, wie gesagt, mein Wesen erfahre und existenziell weiß, aha, ich bin und darf sein dann muss ich nicht nur etwas dazu holen, sondern dann kann ich diese Erfahrung mit dem Christusgeschehen ganz leicht in Verbindung bringen. Ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und das ist nicht so zusätzlich, sondern das erfahre ich und kann es dankbar mit dieser Gestalt Jesus, dem Christus, verbinden, der im Evangelium zufolge das wunderbar gelebt hat.
0: Das leuchtet mir völlig ein, weil das andere wäre ja wieder so etwas wie, wie Überheblichkeit fast. Also da ist noch etwas zusätzlich oder so. Aber mal gefragt: Wo, wo findest du dann Christus, die Christusdimension im Zen?
1: Im Zen finde ich die nicht, wenn ich Christus-Dimension. Äh, kennenlernen will oder erfahren will, erfahren will dann gehe ich nicht unbedingt meditieren. Aber wenn ich meditiert habe und mich der Christuswirklichkeit zuwende, werde ich sie viel tiefer äh, entdecken und erfahren. Also umgekehrt, es ist nicht so, dass ich, äh, das haben mir ja der Yamada Roshi über, äh, übrigens gesagt, ich kann Ihnen sagen, wie man Zen praktiziert und wie Sie zu einer Zen-Erfahrung kommen. Was das für Sie als Christ bedeutet, das müssen Sie selber herausfinden. Und ich habe das insofern gefunden, als ich mit dieser Erfahrung, und ich bleibe dran und ich meditiere weiter, dass ich mit dieser Seinserfahrung oder Einheitserfahrung oder das Erwachen aus der Illusion des Getrenntseins oder wie man das immer nennt, wenn ich mit dieser Erfahrung als Priester einen Gottesdienst feiere, dann kommt das durch. Aber es ist nicht etwas Zusätzliches, etwas ganz anderes, etwas, das jetzt kommen muss, sondern das kommt so für mich so ganz von innen her. Ich bin... Disponiert, aber mehr als disponiert. Ich bin in der Wirklichkeit, die Christus-Wirklichkeit, Seins-Wirklichkeit genannt werden kann. Und dann merkt, man, dann merkt man auf dieser Ebene, sozusagen auf der Erfahrungsebene hinter dem, was ich erfahre, was ich so spüre, wenn ich so in diese existenzielle auf diese existenzielle Ebene komme, dann ist das selbstverständlich. Dann versteht sich dieses Miteinander, Zueinander, oder also Miteinander, nicht neben und gegeneinander, schon, sondern Miteinander, Zueinander, wenn man das so formulieren darf, wie von selbst. Und ich bin, ich bin dann wirklich bei mir angekommen als Niklaus Branschen, als Christ, der auch Buddhist ist.
0: Du hast angesprochen als Quintessenz der Zen-Wirklichkeit das Lassen-Können. Und habe ich dich richtig verstanden, dass du das auch auf den interreligiösen Dialog übertragen hast, der bei euch ja der Untertitel ist des Zentrums hier, Zentrum für interreligiösen Dialog, dass du auch, habe ich dich richtig verstanden, dass du da auch dieses Lassen-Können hineinbringst und sagst, ich muss gar nichts tun, es ergibt sich, oder habe ich dich da falsch verstanden? Hattest du das vielleicht mehr bezogen auf, du musst da nichts tun, wenn du von Sendo in die Kirche wechselt, sondern das ergibt sich?
1: Ja, also es ist gut, dass du nachfragst. Es ergibt sich oder es gibt sich alles. Also, wenn, wenn wir jetzt das Wort, äh, uns vertraute Wort, gratia, Gnade, oder das Wort gratis äh, nehmen wollen, dann gibt sich das. Nicht nur ergibt sich, sondern es gibt sich. Es ist ein, das Geschenk des Lebens, das wir empfangen dürfen. Und dieses also jetzt buchstäblich Gottvolle des Lebens können wir nur dankbar annehmen. Und, und dann sehen diese radikale Entäußerung im Zen, diese st kraftvolle Stille oder wie ich das gelegentlich nenne, die Stille hinter der Stille ist eine menschenmögliche, allen Menschen mögliche Erfahrung und kommt mir als ja als Mensch, als Christ, als Jesuit, als das, was ich geworden bin und bin, äh, zugute, entgegen.
0: Niklaus, du hattest erwähnt, dass du das bewundernswert findest und Mut, dass es mutig war, dass LaSalle, und da sind wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts, glaube ich, in Japan, du hattest gesagt, die Zeit des Ersten Weltkrieges, ähm, in Japan sich mit den buddhistischen Mönchen hinsetzt. Da, da gehörte Mut dazu. Bei deinem Weg, das, das sind vor allem die 70er-Jahre gewesen, wo du nach Japan gingst, gehörte für dich da als Christ aus dem Wallis, als Katholik und als Jesuit irgendwie auch Mut dazu?
1: Weniger als beim Pater Lassalle. Also ich denke, da, da war schon vieles, Geebnet. Der Weg war schon geebnet, auch durch andere Leute wie, wie Williges Jäger oder amerikanische äh, Jesuiten, die diesen Weg gegangen sind, wie Bob Kennedy, der ist zufällig auch Bob Kennedy. Nein, im Nachhinein muss ich sagen, das sieht so mutig aus, aber zu meiner Zeit, das war schon die zweite Generation, war es ein, im gewissen Sinn eine, schon fast eine Selbstverständlichkeit. Und dann wurde ich oft gefragt, ja was sagt Rom dazu? Darfst du das? Und ich habe nur gesagt, also, niemand kann mir verbieten, am Boden zu sitzen und still zu sein, zu, zu schweigen. also das, das ist das Natürlichste von der Welt. Nein, war, es war nicht mehr nötig, sehr mutig zu sein, sondern höchstens mutig in dem Sinn, dass man, wie ich vorhin sagte, in dieser Waschküche, in dieser Hitze, feuchten Hitze, den Sommer verbracht hat und geschwitzt hat. Das war schon, schon mutig und nicht davongelaufen ist. Aber jetzt Mut in dem Sinn, dass ich als Christa fremd gehe, in Anführungszeichen, und dann... Es war ausdauernd. Ich brauchte Kraft und Ausdauer und bin so froh, dass ich diese aufgebracht habe, diese Ausdauer. Das ist schon in dem Sinn ein Beitrag, den ich leisten durfte im Wissen oder in der Ahnung, dass da etwas ansteht, was jetzt in den Früchten auch spürbar ist. Also ich habe mich intensiv dann auch theoretisch damit auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel ein Büchlein geschrieben, Der Weg ist in dir, wo ich darlegen konnte, dass das Entscheidende ist, ob ich jetzt Zen praktiziere oder christliche Exerzitien im Geiste des Ignatius, mache oder Kontemplation im Sinne des Herzensgebetes, dass es immer darum geht, diese Wege sind nicht theoretische Wege, sondern das sind Wege, die ich als Mensch gehen kann. Und die bin ich alle gegangen. Also was jetzt hier an Angeboten möglich ist, geworden ist im Haus, verschiedene Angebote, die habe ich nicht theoretisch äh, praktiziert, sondern praktisch, jahrelang. Und ich habe Exerzitien gemacht und ich habe Kontemplationskurse gemacht. Ich habe das Herzensgebet praktiziert, ich habe Send praktiziert und merkte, alles ist genau stimmig für die Menschen von heute. Und dann aus diesen äh, Erfahrungen heraus und auch aus den Reflexionen, die ich in dem Büchlein »Der Weg ist in dir«, gemacht habe, konnte das Haus so neu positioniert werden. Das ist nicht eine Theorie, eine graue Theorie, jetzt mache ich das mal so und jetzt kreiere ich ein interreligiöses Zentrum, sondern das ist sozusagen sichtbar machen von dem, was ich erfahren habe, was sichtbar machen des Weges, den ich gegangen bin.
0: Wenn wir auf die Rahmenbedingungen schauen, was sagst du aus deiner Erfahrung heraus die Rahmenbedingungen damals in der Zeit, wo du das aufgebaut hast und heute für so ein Experiment wie hier? Ist es einfacher geworden, ist es schwieriger geworden?
1: Äh, damals hatte es den Charakter des Neuen und insofern eine gewisse Verunsicherung, warum jetzt das? Aber die Großwetterlage, kirchenpolitisch gesehen, war damals positiver als heute, also günstiger. Die Offenheit nach dem Vatikanischen Konzil, die Offenheit in der Erwachsenenbildungsszene, die war größer als heute in den Kirchen allgemein. Ich glaube, sagen zu dürfen aus den Begegnungen der letzten Jahre, in der Schweiz, aber auch in Deutschland und Österreich. Es ist eine gewisse Angst spürbar, eine Tendenz fundamentalistischer Art. Also zurück, wir müssen bewahren, wir dürfen uns nicht verlieren. Das ist verständlich, wenn man weniger wird, hat man Angst, sich zu verlieren. Man rückt näher, man pocht sozusagen auf dem eigenen und schaut nicht mehr über den Zaun. So gesehen meine ich, dass die Stimmung, Grundstimmung anders ist. Vor 30 Jahren war mehr Offenheit, spürbar mehr Aufbruchstimmung. Jetzt spüre ich auch so gelegentlich Resignation oder Bewahrungstendenzen, Rückzugstendenzen. Und das Angst auch. Das ist der Feind der Begegnung, der Feind des Lebens überhaupt. Da war ein Unterschied. Früher war, meine ich, war da mehr Aufbruchsstimmung. Und auf der anderen Seite war auch mehr Pioniergeist nötig, weil man nicht wusste, wie das geht. Jetzt weiß man ungefähr, wie es geht. Man muss es machen. Und wie dann geht's? Geht. Man muss es machen und dann geht's. Das ist die Antwort. Es gibt ein lateinisches Axiom, ich sage es zuerst Latein, vale di latio abesse ad posse. Also etwas, was da ist, ist doch möglich. Und es ist da. Es begegnen sich diese Kulturen, Religionen in einzelnen Menschen, in Gruppen. Da muss ich nicht mehr beweisen, dass es geht. Es geht. Und das ist das, was. Was wir vorhin angedeutet haben, dass es sich ereignet, es, es geschieht, es ähm, ergibt sich, es gibt sich mir. Die Zeit ist reif für, für diese neue Sicht der Wirklichkeit. Und es geht ja nicht um, um Religionen. Religionen haben keinen Selbstzweck. Traditionen, spirituelle Traditionen sind nicht für sich da. Es geht um die Menschen. Es geht um die Welt. Es geht um, nicht nur um das Überleben, sondern das Leben. Und mir scheint, wenn wir de, wirklich die Bereitschaft haben, uns zu verbinden in den verschiedenen Traditionen, kurz knapp gesagt, wenn Ost und West, Nord und Süd, wenn auch Afrika mit diesen Stammesreligionen, wenn wir uns wirklich verbinden, dann können wir einen Beitrag leisten für eine gerechtere, friedvollere Welt. Und wenn, wenn, solange wir weiter instrumentalisieren und zum Beispiel Religionen, wie jetzt auch im äh, Ukraine-Krieg, äh, sozusagen vor den Karren des Krieges äh, spannen, ist das total kontraproduktiv. Da haben wir ein krasses Beispiel. Und gerade diese Tage habe ich gehört, dass die Ukrainer den Einfluss der russischen orthodoxen Kirche wirklich den Einfluss auch eindämmen wollen, weil das für die Ukraine nicht segensreich ist.
0: Ja, da spürt man, dass Dinge auseinanderdriften, auch innerhalb des Christentums. Ich würde dich gerne fragen, wenn wir schauen auf den Ort, wo wir uns begegnen können. Da ist ja zum, und, und welche Art von Begegnung? Das eine ist dem Fremden begegnen. Das andere ist, dem zu begegnen, was sich in Abgrenzung von uns selbst, äh, unserer eigenen Tradition geradezu in Abgrenzung gebildet hat, auch innerhalb des Christentums, diese Konfessionen. Wie ist denn da deine Erfahrung dieser interkonfessionelle, äh, das interkonfessionelle Gespräch? Ich habe fast den Eindruck, das ist manchmal schwieriger als die Auseinandersetzung mit anderen Religionen.
1: So wie die nahen Verwandten manchmal mehr Mühe haben miteinander als die entfernten Verwandten. Man kann das Bild durchaus nehmen. Also die innerkirchlichen Konfessionen, die sind sich im Grunde genommen wirklich einig. Also wenn man von gewissen Disziplinen und Ritualen, absiedeln, dogmatischen Unterschieden, die, die, die beziehen sich explizit auf Christus und die sind sich nahe. Und da reiben die sich an den Unterschieden, die sich so allmählich in den letzten paar hundert Jahren herausgebildet haben, immer noch lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Wenn du mich nach der Begegnung von Konfessionen fragst, kann ich nur sagen, es ist überfällig. Es ist überfällig, dass wir wirklich auf den verschiedensten Ebenen in der Liturgie, in der Praxis, in der, im sozialen Engagement zusammenspannen. Das geschieht ja auch. Und die Unterschiede, ich denke, die werden doch immer weniger gesehen und mehr das Gemeinsame.
0: Ich glaube, Jesuiten waren ja vor gar nicht so langer äh, Zeit hier in der Schweiz auch äh, Rest, also da gab's Restriktionen. Äh, wie Weit sie, sie aktiv sein dürfen. Also, das ist ja gefallen. Und ähm, ihr habt ja in das Haus auch eine reformierte Pfarrerin hereingeholt. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie, wie das verlaufen ist?
1: Also, diese Ökumene, zwischenkirchliche Ökumene, haben wir schon vor 30 Jahren angefangen. Ich habe damals eine Jesberger, hieß sie, Beatrice Jesberger, eine Pfarrerin, hier im Haus, die hat ein Praktikum gemacht, äh, Abendmahl feiern lassen. Und dann hieß es, das geht doch nicht. Das ist ein katholisches Haus, das geht doch nicht. Und meine Antwort war, ich habe auch gemeint, es geht nicht. Aber es geht. Es geht, man muss es tun. Und jetzt, die letzten Jahre, war, sie geht jetzt übrigens äh, weg, äh, aber das... Experiment ist geglückt und war erfolgreich. Die war hier engagiert als Teil des Lehrkörpers, hat regelmäßig einmal im Monat Abendmahl gefeiert und hat dazu beigetragen, denke ich, dass das Verständnis zwischen den Konfessionen sich vertieft hat. Also weil der nicht eine theoretische Auseinandersetzung und Abgrenzung vollzogen haben, sondern via Ritualen, via Praxis, via Abendmahlsfeier, auch während der Woche gelegentlich von ihrer Seite her, das praktiziert haben. Und noch einmal, etwas, was ist, ist auch möglich. Es ist, es existiert, es ist da, es ist ein ein gleichwertiges Miteinander von Konfessionen.
0: Du bist für mich eine Art Beat Griffiths der Schweiz. Beat Griffiths war ein Benediktiner Mönch, der nach Indien gegangen ist, Sannyasin wurde, Ashram aufgemacht hat und ein spiritueller und äh, Beat Griffiths wurde ein spiritueller Lehrer für Christen und auch nicht-Christen, auch Menschen mit säkularen Hintergrund. Und er hat gesagt, dass für ihn der Ort, wo diese Begegnungen möglich sind, tatsächlich die Mystik ist. Wie denkst du da darüber?
1: Ganz genau so. Das ist so. Da kann ich nur sagen, unterstreichen, bejahen: das ist der Ort der Begegnung. Das ist meine Erfahrung. Je, man kann das mit kommunizierenden Röhren vergleichen. Das sind Röhren, die unten verbunden sind durch eine gemeinsame Röhre. Wenn ich nur oben zwischen den Röhren so Verbindung herstellen will, dann gibt das ein paar Spritzer, so ein paar Tropfen hin und her. Wenn ich aber in den Röhren tiefer gehe, noch tiefer, Ganz tief, dann ist die Kommunikation wie selbstverständlich, dann fließt das zusammen. Rühren, das steht für jetzt in diesem Fall, Konfessionen oder auch Religionen, die scheinen so nebeneinander, sind verschieden, jawohl. Aber die Verschiedenheit kann, wenn sie tief genug gesehen wird, also wenn wir tief genug gehen, kann die Einheit als tragend erfahren werden, bei aller Verschiedenheit. Und dann, und dann kommt das dritte Moment, auch die Einzigartigkeit. Aufgrund der Einheit und der Verschiedenheit kommt auch die Einzigartigkeit zutage. Äh, auch zwischen, nicht jetzt nur zwischen Konfessionen und Religionen, auch zwischen Menschen. Je tiefer wir uns begegnen, Je, je klarer erfahren wir die Verschiedenheit und auch die Einzigartigkeit. Das stelle ich immer wieder fest in der Begleitung von Menschen, von Paaren auch, dass sie in dem Maß ihre Einzigartigkeit entdecken, wie sie tief genug gehen. Stichwort mystik, wenn sie in der Meditation, in der Stille sich, bereit sind zu verbinden, dann kommt das Besondere heraus bei aller Verschiedenheit. Und da, wo das nicht geschieht, wird die Verschiedenheit zum Anlass des Streites, nicht nur der Auseinandersetzung, sondern des Streites und der Entfremdung. Und da, wo die mystische Verbindung da ist, wird das zum Reichtum, zur Einzigartigkeit auch. Vielleicht kann man so allgemein sagen, auch für, für zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Wenn wir über Spiritualität reden, welche Rolle spielt da die Schönheit, spielt die Ästhetik jetzt verstanden als, Ästhetik verstanden als eine Art der Erkenntnis, der tieferen Erkenntnis auch über die Sinneswahrnehmungen?
1: Stichwort Sinneswahrnehmung. Es gibt keinen Sinn an den Sinnen vorbei. Und die Frage ist, wie ich die Sinne gebrauche. Ob ich mit Stilaugen herumlaufe oder ob ich das innere Auge öffne. Ob ich lerne wahrzunehmen, das heißt zu nehmen, was wahr ist, was da ist ob ich mit offenem Herzen wahrnehme, also die Sinne verinnerlichen. Es gibt ein schönes Wort von Angelus Silesius. Wer seine Sinne ins Innere gebracht, der hört, was man nicht dreht und sieht in der Nacht. Er sieht mehr oder sie, tiefer. Und insofern wirkt so ein Haus wie Bad Schönbrunn mit dieser harmonikalen Bauweise ganz ganz stark bewusst oder unbewusst auf mich und gerade wenn Menschen nicht einfach hier reinkommen und ein Seminar so blabla bla und weg sind sondern wenn sie eintauchen in die Stille die das Haus prägt dann nehmen sie die Schwingung wahr es ist eine harmonikale Bauweise dann nehmen sie die Wirkung der Maße wahr, die menschliche Maße sind, dem menschlichen Fuß, 30 Zentimeter nachgebildet, dann nehmen Sie wahr, wie innen und außen zu sich kommen und die Welt nicht verlieren, wie das abgebildet ist. In der Anlage, in der Gesamtanlage, es ist ein Schließen und Öffnen in die Landschaft hinein, beides ist gegeben. Das wirkt auf die Menschen, wenn sie eben die Sinne offen haben. Und die Sinne öffne ich, wenn ich still bin. Wenn ich nicht gierig, absichtsvoll herumrenne, sondern, wie ich gesagt habe, in einer offenen Haltung bin, dann klingt das Haus. Und das erfahren viele Menschen, die reinkommen, die Stille auf sich wirken lassen und dann vielleicht sogar explizit praktizieren. Für die ist das Haus Musik. Graf Dürkheim, war sehr bekannt in den 70er, 80er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren als Meditationslehrer im Schwarzwald. Der kam mir hier mal ins Haus zu einem Kurs, kam zur Tür rein und hat gesagt, das ist Musik. Das ist Musik. Und das ist natürlich eine wunderbare Chance und da bin ich ewig dankbar dem Architekten André Studer und meinem damaligen Vorgänger als Leiter des Hauses, Pater Josef Stierli, der eigentlich dieses Konzept von Schließen und Öffnen von innen und außen, von Kontemplation und Aktion dem Architekten vorgegeben hat, der das dann umgesetzt hat.
0: Ich hatte eine schöne sinnliche Erfahrung äh, unlängst in einer Sauna und zwar in Bern an der Aare unten gibt es eine Sauna mit so Jurten. Jurten sind ja diese Zelte, ich weiß nicht aus der mongolischen Steppe oder woher die kommen, so eine ganz schlichte Architektur. Ich habe sie spirituell eigentlich empfunden und zu später Stunde kam dann eine Frau, hat den Aufguss gemacht hat gesagt, sie hat jetzt japanische und chinesische Essenzen mitgebracht die eine Essenz Macht den Kopf frei, die andere hilft, Ängste loszuwerden, die dritte hilft, neue Wege zu finden. Sie hat das ganz fein gemacht, auch ein bisschen mit, mit, mit Humor. Und ich habe mir gedacht, dass, das war eigentlich eine spirituelle Erfahrung, ich glaube, für alle, die da in dem Moment in diesem dunklen Saunaraum waren. Aber ich habe mir dann gedacht, und das hat mir ein bisschen traurig gemacht, wenn sie jetzt auch noch ein Zitat von, ein christliches Zitat oder so gebracht Hätte, es, hätte nicht, es, hätte nicht, es hätte nicht da gepasst. Während hingegen in den Ruheraumbereichen waren so Buddha-Symbole, da weiß jeder, okay, das ist jetzt, um ruhig zu werden. Aber in diesem sinnlichen und spirituellen Rahmen eigentlich habe ich gemerkt, so, ähm, das Christentum hätte, hätte alle, glaube ich, verspannt, wenn das jetzt an der Stelle gekommen wäre. Wie, wie, was ist da? Ist, haben wir immer noch ein Problem mit der Sinnlichkeit?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, so wie du das schilderst, äh, kann ich nur sagen, ja, das, das ist so. Und darum, darum, liebe Johanna, ist diese Begegnung äh, so wichtig, das Lernen voneinander.
0: Und auch das tiefere Lernen dessen, was zum Beispiel Buddhismus ist, weil wenn da in einem Sauna-Ruheraum dieses Symbol ist, das sagt mir ja noch nicht so viel, wenn ich die Kultur nicht tief erfahren habe. Es wird ja, sagt, Europodismus, so wie so eine europäische oder amerikanische Spielart, wo das dann ähm, genutzt wird zu so einer Art wie Selbstverwirklichung mhm. während der, äh, alle, die, und du wirst das wahrscheinlich bestätigen, oder sicher bestätigen, die da tiefer eindringen, merken, es geht nicht um Selbstverwirklichung, es geht eigentlich um Ich-Reduktion.
1: Ja, ja, das berühmte Ego, das sogenannte kleine Ich, das stirbt zugunsten des großen Ich, Daigo im Japanischen, das Große, ich oder das Wahre Selbst. Aber noch einmal diese, diese Erfahrung, die du schilderst, von der Sauna an der Aare in Bern, also das erinnert mich an Begegnungen in Tempeln, wo das Bad, das heiße Bad, das Waschen, das Ritual dazu, ganz wichtig ist auch die Zeremonien, die damit verbunden sind, wo der Staat selbstverständlich dieses Sorge tragen für den Leib, diesen achtsamen Umgang pflegen, gehört halt wesentlich dazu und vielleicht ist das in der christlich-abendländischen Tradition weniger zum Tragen gekommen, vorsichtig gesagt. Und das meine
0: Kollegen haben mich erinnert, als ich das auch vorgebracht habe, beim RefLab, haben sie gesagt, ja, aber in den Klöstergärten, da hatte man ja noch auch ein, eine Sensibilität für die Pflanzen und ihre Wirkungen.
1: Ja, oh ja, oh ja, oh ja, ganz stark. Und für die Düfte und für die Kräuter und für die... Man denke an Hildegard von Bingen, an die heilsamen Kräuter, an die Sinnlichkeit. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Und da könnte man jetzt lange diskutieren, warum das so weit gekommen ist. Vielleicht noch Punkte waschen. Die Tendenz zu reinigen ist überall gegeben. Also Religionen sind Putzanstalten. Äh, also man könnte, und je, je mehr, je sauberer, umso besser.
0: Also wir haben versucht jetzt, den Ort ein bisschen einzukreisen, wo so etwas wie Begegnung stattfinden kann. Wir haben auch geblickt auf Missverständnisse, missverständliche Adaptionen des Anderen. Heute gibt es eine ziemlich breite Diskussion, was kulturelle Aneignung anlangt. Wir können auch sprechen von religiöser und, oder spiritueller Aneignung, wo sehr kritisch betrachtet wird, die Art, wie wir, zum Beispiel auch im Westen, die Kultur der Anderen übernehmen für uns. Verfolgst du diese Diskussion ein bisschen und hast du Verständnis für, für diese Position, die da grundsätzlich sehr kritisch ist und vor allem auch wenn äh, das genutzt wird, um, um Geld zu verdienen auch mit der Kultur der anderen?
1: Also du meinst, wenn es instrumentalisiert wird, so gebraucht wird, dass diese Form von Aneignung oder Übernahme oberflächlicher Art nicht weiterführt, das ist klar. Und gerade, gerade deshalb ist es nötig und unerlässlich, dass eine Begegnung auf existenzieller Ebene, auf, einer, auf der Ebene auch der Übung, was sehr Anspruch sein kann, es bedeutet immer wiederholen, anfangen, wiederholen, dabei bleiben. Also jetzt zum Beispiel die Zen-Übungspraxis ist anspruchsvoll und kann nicht in einem Instantverfahren, also im, im, im Schnellverfahren, sich an kann man das sich nicht aneignen. Da zeigt sich dann der Unterschied, ob ich sozusagen das Etikett nur übernehme oder den Inhalt, also den Reichtum, den, den, den Wein. Also, äh, und nicht nur die Etikette. Also nicht das Äußere, vielleicht auch Interessante übernehmen, weil es ist so... Es sich auszahlt, buchstäblich, und mich mit äh, Yin und Yang-Kettchen oder Schildern äh, schmücke oder wie immer oder Butter in den Garten stelle. Wenn das nicht gefüllt ist mit einer gewissen Erfahrung, mit dem Spirit des Ostens, dann ist das eher kontraproduktiv. Oder so, ja, das ist nice to have, das ist so ganz nett. Und vielleicht kann es sogar, ich will da jetzt nicht so äh, urteilen, vielleicht kann das sogar früher oder später dazu führen, dass ich dann effektiv mal frage, was steckt dann? Denn dahinter, wenn ein Buddha so ruhig da sitzt, in sich ruhend, und dass man dann auch mal sich inspirieren lässt von einer solchen Gestalt. Aber es ist schon so, das ist ein, ein gewisser Markt, wo... Die Artikel, es gibt ja auch bei uns diese Märkte, diese Glaubensartikel, Kettchen und äh, Schildchen und Medaillons und Rosenkränze und, 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 die dann auch vermarktet werden. Man muss nur bei einem Kloster den Stand anschauen. Das ist so das eine. Und das andere ist dann die Innenseite, die tiefere Dimension die nicht billig zu haben ist, nicht schnell zu haben ist, die mit dem Wort Weg, und da würde ich jetzt Weg groß schreiben, verbunden ist, mit äh, Weg im Sinne des inneren Wesens oder des Tao, äh, des Tao im, im taoistischen Sinn, dass das entscheidend ist, das A und O dass das nicht vor die Hunde geht. Und wenn, wenn die Begegnung mit dem Osten uns helfen kann, das zu kultivieren, zu pflegen, dann hat sich das Ganze wirklich in Anführungszeichen gelohnt, nicht ausgezahlt, aber es hat zum Ziel gefunden, diese Bemühungen, die wir hier mit der Neupositionierung von Schönbrunn versucht haben.
0: Das ist jetzt eigentlich fast schon ein Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Du hast gesagt, und das ist auch meine, mein Eindruck, ist, im Moment sind die Vorzeichen etwas schwierig für solche Experimente. Was brauchen wir, um da wieder mehr Mut und Energie und Zuversicht zu bekommen, was diese, diese Verbindungen und diese Begegnungen über den eigenen Tellerrand hinaus anlangt und Niklaus, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du den Weg nochmal so gehen?
1: Also die erste Frage, was braucht es? Es braucht Menschen, die das verkörpern, also die zeigen, dass es möglich ist. Und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich das mindestens versucht habe und versuche. Das geht, wir müssen keine Angst haben. Was es braucht, ist, dass Menschen und nicht nur Einzelne, sondern Einrichtungen, Institutionen wie das LaSalle-Haus das verkörpern. Und dann sagt man, aha, so geht das, so ist das möglich. Wenn ja.
0: du die Chance hättest, würdest du nochmal diesen Weg gehen? Ja,
1: Ja, ja. genau. Genau, ich betrachte das als Geschenk meines Lebens. Wenn ich so auf die langen Jahre, die ich leben durfte, zurückschaue, ist das sind zwei Sachen: diese Begegnung mit der Tradition, der Zen-Tradition, und die Inkorporation des eigenen, das eine, kurz gesagt, die Begegnung mit dem Zen. Und das andere ist die jahrelange Freundschaft, die ich mit Bia Giger, der Leiterin des katharina werkes haben konnte. Die haben mich geprägt. Eine menschliche Beziehung auf der Herzensebene. Wir haben diese zölibatäre Partnerschaft offen gelebt und dann auch öffentlich gemacht in einem Buch. Es geht um die Liebe. Da habe ich so die Begegnung Mensch, Mensch, leben dürfen und das andere, die Begegnung mit dem Osten, das ist das Geschenk meines Lebens, diese beiden Erfahrungen.
0: Die Mystik, die Schönheit und die Liebe als der Ort, wo wir uns begegnen können. Ja, Wie,
1: sehr schön.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke dir, Johanna.